0: barn i svensk sexhandel. Ett så svårt ämne att det kan kännas lättare att blunda. Välkommen till en värld som få har tillgång till men som är livsviktig att känna till för att kunna hjälpa sina egna och andras barn. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare och när min första bok, 14 år i salu om Tessan som efter ett övergrepp började söka upp sina egna våldtäktsmän för att på något sätt försöka lindra det som gjorde så ont i henne, kom, visade sig att det var många som kände igen sig i Tessans ångest. Och i flera år har jag haft förmånen att ha kontakt med barn i svensk sexhandel. Och det kommer att handla om barn som använder sex som ångestämpning Och om barn som drabbas av spridda bilder på nätet. Berättelserna har blivit fler böcker, tv och radioprogram och nu också poddar. De här avsnitten kommer att handla om sår som håller på att läka men främst om vägar framåt. Vägar där man ibland stöter på vägbulor och gropar men som går att ta sig över och förbi. För det går att leva om och bra trots ett tungt bagage. Och med rätt hjälp och stöttning kan det gå ännu lättare. Och sån hjälp finns. Det kommer vi att se bevis på i de här poddavsnitten. På sajten safeselfie.se finns mer hjälp och råd och platser dit man kan vända sig om man är orolig för sig själv, sin kompis, sitt barn eller om man till exempel är lärare eller jobbar inom socialtjänsten. Men det vi ska prata om idag i ett avsnitt som kommer att handla om spridda bilder på nätet och om känslor och konsekvenser kring det är otroligt viktigt i de tider vi lever i nu. Välkommen till en tjej som vill bli kallad Anna men som egentligen heter något annat. Och välkommen också till Linda Jonsson som är socionom och doktor i barn- och ungdomspsykiatri vid Barnafrid vid Linköpings universitet. Och du kommer ju tillsammans med Anna berätta om det du ser i ditt jobb och hjälpa till med vägar och strategier framåt just för att hjälpa andra.
1: Mm.
2: Hej, kul att få vara här
0: Välkomna båda mm. två, speciellt till Anna som har samlat väldigt mycket mod för att komma hit och berätta Hur känns det att vara här? Är lite nervöst, men det känns bra Jag Förstår det, tack snälla för att du velat komma hit Kan inte du berätta hur du hade det när du var lite yngre?
3: Mm. Jag har ändå haft det normalt, eller man ska säga Borde du hemma hos dina föräldrar? Mm. Mina föräldrar är skilda, så jag bodde hemma hos min mamma med några av mina syskon. Om du tänker tillbaka på din barndom, hur känner mm. du då? Nej, men jag tycker den har varit bra. Jag har haft en familj som ändå är ganska så nära. Mm. Jag har alltid haft någon som är där. Och det är jag väldigt glad över. Sen att det inte kanske räckte hela vägen. Är jag är ändå glad över nu, för nu är jag ändå här. så mm. Det är ändå bra på ett sätt. Hur började det för dig? Det började med att Lunarstorm var väldigt populärt, det var väldigt många i min klass som hade det. Då gick jag i sexton så då var jag tolv år ungefär. Och då hade jag även kamrat och då pratade jag med ganska många där. Och till den början så var det ju, alltså jag pratade med killar men det var ju inget sexuellt om man säger så. Men sen ju mer man pratade med just samma kille så blev det mer och mer inriktat på det. Och då började det ju med att en bild är lite mer naknare än någon annan. Fick du frågor om att skicka bilder? Ja, annars hade jag aldrig liksom börjat om att se. Så det var just ja, frågor om att Eh, lite mer utmanande frågor varje gång man pratade. Liksom.
0: Hur kände du då när du fick de frågorna?
3: Nej, men till här, jag har ju alltid varit så... Man vill inte säga nej. Eh, man vill hela tiden vara, vara den som ställer upp. Och då, är det ju, då måste jag ju ställa upp så fort någon frågar. Innan den här första killen frågar efter bilder så kan jag säga att det var folk som frågade. Men då hade jag ändå förmågan att säga nej. Eh, men jag vet inte varför just den här eh, killen... Jag vet inte om det var för att han tjatade eller om han på något sätt var speciell. Liksom. Mm. Och sen ja, blev det ju fler och fler killar. Mm. Så bara utvecklades det. så Kommer du ihåg känslorna när du skickar de här första bilderna? Eh, lite spänd skulle jag säga. Eh, spänd på att veta om jag död, mm. eh, vad han skulle tycka. Eh, sen var det ju så att han tyckte ju aldrig att det var tillräckligt naket. Mm. Eh, för då var jag ju alltså väldigt ung och skickade inte alls mycket så. Men sen fick jag ju de här kommentarerna, för jag har aldrig tyckt att jag har varit särskilt söt. Eh, så då fick jag ändå de kommentarerna som alla andra fick när de bara lägga upp en vanlig bild till exempel. Så på det sättet blev det ju en väg för mig att få samma kommentarer. Så det var ju bra just då. Mm. Man säger. Berättar du någonting för någon? Nej, det är inte någon som har vetat det är så. Bara nu i efterhand då, men mm. eh, inte under tiden.
0: Hur kom det sig att du inte ville berätta om det? Mm.
3: Till en början så ansåg jag väl att det inte var någonting att berätta, alltså det jag pratar om en dröm behöver inte någon annan veta ifall det inte är så. Eh, däremot så eh, ju mer det blev desto mer skämdes jag och då vill man inte säga för att folk dömer ju ganska så
4: lätt. Mm.
0: Linda Jonsson, de här skamkänslan över när det börjar eskalera med bilder, är det någonting som du känner igen i de andra unga som du har pratat med i din forskning? Absolut, det är ju
2: väldigt mycket i det Anna berättar som vi känner igen från vår forskning och inte minst då det här sökandet efter att få att man är fin och, och att det kan vara en drivkraft bakom och, och att det kan då leda till ett eskalerande men sen också den här dubbelheten som Anna beskriver att man å andra sidan känner att det här är inte riktigt bra och jag skäms och också därför berättar man inte för någon om det här
4: mm.
0: Hur gick det till? Du gick i skolan samtidigt mm. och sen när du kom hem, vad hände då?
3: Mm. Nej, men på så gick jag i skola och eh, då var det väldigt mycket. Alltså det var väldigt populärt att sitta vid internet så här. Mm. Eh, Och till en början så hade vi inte internet hemma. Så då satt jag väldigt mycket hos min, eh, min bror. Eh, men sen då när vi hade eh, dator och så hemma så, så var det det jag gjorde på kvällarna. Alltså jag kunde säga nej till kompisar för att jag ville sitta och prata med folk som jag inte hade någon aning om vem de var. Så det var så. Alltså jag satt verkligen <gärnt> jämt på min fritid vid datorn. Och det, vad fick du för kommentarer från dem som var på andra sidan skärmen? Men Det är alla sådana här kommentarer man vill höra. Att jag är finast i världen. liksom, Vem vill inte höra det? Mm. Men, men också att, att min kropp dög. Alltså Det som man inte, mina kompisar såg, inte såg, det såg ju dem. Och det fick jag ändå bekräftelse på. Triggade det här dig att skicka fler bilder eller mer mm. nakna bilder? Eh, dels fler bilder till eh, fler killar och även eh, lite naknare bilder. För så fort man, eller i alla fall jag, har tagit ett steg så är det väldigt enkelt att ta det andra steget också. Mm. Eh, och att man då får ännu mer finare kommentarer så är det så himla mycket mer värt det, om man säger just då. Hur kändes det efteråt? Om man säger att jag satt vid datorn och skickade bilder och sådär pratade med killar så kändes det bra tills jag stängde av datorn. Då kunde det kännas bra ett litet tag efter och sen så kom det liksom som en smäll rakt på mig. Och hur kändes det då? Nej men att man var äcklig att man var dum att jag inte kunde få någon för att det är väl ingen som vill ha en sån tjej liksom. Men allt i det här var ju typ sökandes efter att få en kille. Och jag trodde att det var en väg till att få en kille. För att alla vill ju ha en snuske tjej typ. Men eh, nej, efteråt så ja, då mådde jag dåligt. Mm.
0: Har ni pratat mycket om det här hemma just med internet och värderingar och hur man hittar någon att vara med i livet?
3: Eh, nej, alltså min mamma förstår sig inte riktigt på teknik <laughs> eh, men så jag har väldigt lätt kunnat svisha bort alla dåliga saker eh, hon har ju läst i tidningen att det här har hänt eller liksom så men då så säger jag att nej det händer inte mig, jag gör inte sånt eh, och hon har haft liksom tanke på att jag sitter väldigt mycket vid datorn och att, att man skulle minska det då. Men i och med att jag ligger steget före i tekniken liksom så kunde jag ju väldigt enkelt göra det jag ville ändå.
0: Vi ska komma tillbaka till just vad föräldrar kan göra för att, för att se sina barn, men jag tänkte bara bolla över lite till, till Linda. Hur, hur tänker du när Anna berättar om just att man triggar sig själv och lägga upp värre och värre bilder för att det inte duger med, med de första man skickade utan man, det eskalerar?
2: Ja, det, det är också något <coughs> som vi känner igen från forskningen såklart med intervjuer med ungdomar men, men, och vi, vi kan se liksom olika skäl till att det eskalerar. Och, och du var inne på det där att du kanske, du kanske vill ha fler kontakter eller du kanske eh, ja, att de pressar på. För det är något som vi har märkt i, i de här intervjuerna som jag har gjort. Att det, det är ganska mycket tjat, hot, rena hot. Och att det är något som vi kanske inte har sett lika mycket i... i om man, om, man, om man ser det här lite som en grooming process att man vill få en kontakt, man vill få de här bilderna så ser vi att, att det kommer in väldigt explicita hot mm. ganska tidigt i de här kontakterna Om vi ska klara grooming
0: lite snabbt bara mm. vad, vad det betyder för
2: lyssnare Ja, man brukar ibland prata om att eh, kontakter på nätet, just det här att man, man successivt, man, man skapar en kontakt som sen då leder in i en, vad ska man säga en sexuell relation slash sexuellt övergrepp och hur det här kan gå till då på olika sätt. Och man har ju under flera... Många år har man ju studerat det här i en offline-värld så att säga. Hur till exempel en, en förövare, man kan säga förbereder ett barn för ett övergrepp. Och liknande processer ser vi ju då på nätet och det kan ju också vara med, med jämnåriga. Men det som man ser då som är skillnaden det är ju... Att det är ganska mycket egen agens i de här fallen, att man själv är med, vilket då spär på den här skulden och skammen. Men som sagt också att vi ser då mycket, mycket tydligare, det här tjatandet, och sen är det ju en, en skala, från att tjata till rena, rena tydliga hot, att jag dödar in hund eller... Och, och där är en skala mellan det, men att det påverkar och det kan, kan pressa ändå till att skicka bilder, fler bilder som man inte hade, hade tänkt sig. Och också då att den här kontakten kan vara väldigt viktig för en. Att det är en person som man ändå tycker är... är själva kontakten fyller en funktion. Och det gör att man inte vill, vill tappa den eh, personen. Det är någon man ändå vill ha kontakt med. Och det kan också göra att man känner sig lite mer tvingad att skicka de här bilderna.
3: Känner du igen det? Mm, ja, verkligen. Ehm, det är ju, alltså, till en början så kan man säga nej till vissa. Ehm, men sen så kommer de här som tjatar och som inte tar någon bortförklaring överhuvudtaget eh, och då har man ju till slut ingen väg att gå för att, ja, så ja, jag känner igen mig i det väldigt mycket. Mm. Hur mår du då när
0: de här personerna tjatade på dig och du skickade de här bilderna?
3: Nej men alltså man trodde att man hade, alltså säg att de, de har hotat en eller, eller så, då känner man ju att man har räddat det. Mm. Men sen efter ett tag så inser man ju att man var ju ganska så... När du ändå skickade hudun. bilderna. Mm. Mm. För jag hade, det var en kille till exempel, jag hade skickat bilder till honom innan. Eh, och så frågade han ifall han fick fler bilder. Eh, och då ville inte jag skicka. Och då hotade han med att han skulle lägga ut de andra. Så då skickade jag fler bilder. Mm. Men, ja, jag vet inte vad som hände med det sen. Men, eh.
0: När, när du var mitt i allt det här. hur Kommer du ihåg hur du, hur du mådde
3: då? Jag mådde väldigt dåligt. För att, eh, alltså man mådde bra i stunden. Då var, man, då var jag någon som. Jag trodde var. Så himla omtyckt. Så himla cool. Eh, men. Men sen efteråt. Så kände jag liksom att. Är det värt det? Typ. Mm. Men. Under tiden som jag gjorde det här så hade jag ju också ett självskadebeteende. Så jag hade typ två självskadebeteenden då. Dels skicka bilder och sen var det så dåligt att jag skickade bilder mm. att jag skadade mig själv i slutändan ändå. Så, så dåligt var det ändå ett tag. Mm. Kan du beskriva lite grann hur bilderna fungerade som en form av självskadebeteende? men... Alltså, min tanke i varför jag skadar mig själv, det är för att jag ska må bättre om bara för en liten stund. Och det gjorde ju bilderna för mig då. Men om jag skadar mig själv och har ett fysiskt sår, så håller det lite, lite längre. För bilden går ju ganska så snabbt. Det är liksom att skicka för en kommentar. Man, man känner att man, man är lite bättre för en sekund. Så även om jag inte vill skicka eller känner mig tvingad, så känns det ändå bra just stå. Och det är värt det, om man säger just stå. Mm. Men efteråt? Efteråt är det inte värt det. Efteråt så önskar man ju att man var, man var den tjejen utan att behöva klä av sig naken. Så då kommer ju den här ångesten upp att man inte duger ännu mer i med att man måste skicka bilder och prata med killar för att duga. Så då blir det ju att jag skadar mig själv. Ah, en hel ond cirkel. Mm. Du berättar så fantastiskt och kan
0: beskriva verkligen som jag tror många kan känna igen sig i, Men kanske inte kan sätta ord på det. Jag är väldigt tacksam att du är här och berättar om det här. Linda, känner du igen det som... Anna berättar om just att bilder kan fungera som en form av beteende. Vi är ju forskat på lite olika eh, man säger, sexuella
2: beteende på nätet där bilder och sen då till rena övergrepp och unga som säljer sex och rent säger att eh, de skadar sig genom sex då. Och där kommer ju bilder fram och precis som Anna beskriver det här cir cirkulära att det blir som en ond cirkel då att man det kan ju vara som man kommer hem från skolan och så känner man sig jätteglad. Och även då kan man reglera det, den känslan, även om det är en positiv känsla. Så att säga med att, Men nu måste jag hitta någon att prata med och nu ska jag skicka vägen bild. Och på samma sätt också om man mår dåligt. Och då förstår man ju att har man kommit in i den här svängen så kan det vara ganska svårt för, för man kan ju gå från att de mår dåligt till glad det är i princip i, i nästan alla situationer så det kan ju, det kan ju eskalera väldigt snabbt eh, men det som jag tänker skiljer lite från eh, annat självskade med henne skära sig och, så det är ju att du, du har ju någon på andra sidan och det håller vi också på försöka lära oss lite mer om, om vad likheter och skillnader är och det är därför vi, vi kanske inte kallar det direkt ett, ett självskadligt beteende, men det kan fylla liksom samma funktion. Mm. så att eh, Man använder det precis på, av samma
0: anledningar, men, men det ser ju lite olika ut. Jag tänker att det kan vara väldigt svårt både för vuxna och för kompisar att förstå att det som på ytan kan se frivilligt ut, och att det kan ligga andra saker bakom. Mm. Eh, vad upplever ni? Du som aldrig berättade om det här, Anna, och Linda, hur, hur tänker vuxenvärlden kring, kring det här med att sprida bilder på, på nätet?
2: Det som jag, jag har fått höra det är ju att vuxna inte hänger med om man inte kan. och Det, gör då, det är en av de, de främsta anledningarna till att barn inte berättar när det går illa. Och, och, och vi har ju en range här, för vi pratar ju om om också eh, rätten att få, få testa sexuella gränser, få vara lite nyfiken få, Och det kanske inget man berättar för sina föräldrar eller någon annan vuxen. Utan det har man ju rätt att ha ett privatliv och få, och få testa. Men när det då eh, eskalerar och går över styr, och det är där vi vill då att, ja, man ska, eh, att föräldrar ska vara vaksamma och kunna informera om risker och så vidare, men inte förbjud eller så, utan man måste få testa. Men då när det går dåligt då säger, säger barnen att jag kan inte berätta det för mamma eller pappa för att de, de eh, förstår sig inte på det här överhuvudtaget. Å andra sidan så, så tror jag inte att det är riktigt sant eftersom de flesta som skickar bilder är ju vuxna. Det är ju inte barn det är, och ungdomar utan det är ju faktiskt vuxna. Så jag tror att barnens tilltro till eh, vuxna här är inte är så stor och det tror jag är en stor anledning att man inte inte berätta då. Nej,
0: Vi ska ju komma ihåg att internet är ju fantastiskt. Och det är ja. ett sätt för många att hitta ett sammanhang om man känner sig udda. det är ju också ett sätt att testa sin sexualitet idag om man är ung. Och i de allra flesta fallen så går det ju faktiskt väldigt bra. Det vi pratar om i de här poddavsnitten är ju den grupp som faktiskt har råkat illa ut. Och den som är så otroligt viktig att se eftersom man precis som du berättar Anna ofta bär på den här tunga hemligheten helt ensam. Upplevde du att någon vuxen såg dig någon gång?
3: Nej, eh, inte förrän jag eh, själv tog kontakt. Eh, då Annars var jag än i mängden. Mm. Och det är så jag alltid har varit. Så för mig var det ingenting konstigt. Eh, men om man säger min mamma, jag kunde väl berätta en del. Eh, jag valde mina delar. Eh, jag valde berätta... Eh, om jag skulle träffa en kille till exempel. Då valde jag att berätta det några gånger. Mm. För då var det okej okay de gångerna. Men det var ju så många andra som jag liksom inte berättade om. Eh, men för mig så kändes det ändå bra att hon trodde att jag var helt ärlig. Men sen då när jag faktiskt sökte hjälp. Då fick jag ju till svar att det är liksom ingenting ovanligt att skicka bilder. Berätta om var du sökte hjälp någonstans. Jag sökte hjälp, då gick jag i nian på skolan skola. Och sökte hjälp på, hos kuratorn där på skolan. Och hon fick det att se ut som att det inte var ett lika stort problem. Jag vet faktiskt inte om det är bra eller dåligt på det sättet. för att Det var inte så att jag bara slutade tvärt. Men det hade kunnat gå bättre. Hon sa till dig att hon kände till det här problemet? Ja, det var, det var många som gjorde det. Och vissa, vissa vuxna kan väl hjälpa, men jag har, ja, vissa är bättre än andra. De som var bättre, vad upplevde du att de gjorde? Hittar andra vägar. När jag började på gymnasiet så fortsatte jag kontakta med kuratorn där och och då hade jag ju ändå fortsatt att prata med killar i och med att mina återfall kom tillbaka för jag hade alltså jag kunde inte sluta mm. eh, men hon eh, hon fick ju, hon såg ju hela problemet att det spelar ju ingen roll hur många fina komplimanger jag får om jag själv trycker ner mig så pass mycket så vi började jobba med mig själv istället och sätta små utmaningar som att säga nej så hon, hon var bra. Hur kändes det då när du fick börja säga nej? Väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Då kom ju de här också katastroftankarna. Att nu är det verkligen ingen som tycker om mig. Och, ja, nej men man vill att alla ska tycka om mig. Men bara för att man säger nej så tror man att, att ingen, ingen gör det. Mm. Och vad märkte du sen när du väl började logga ur och inte svara? och Vad hände då? Väldigt många tyckte jag att man var väldigt dum. Alltså just det att, att man måste klara av att hur ska man säga? Alltså vissa är så pass töntiga att de inte kan ta ett nej. Mm. Medan andra ändå accepterade. Så att det är väldigt olika på vem det är. Men de som inte kan ta ett nej finns ingen anledning till att prata med har jag kommit fram till. Mm. För det finns ingenting i dem som, som ger mig någonting gott. För du ville sluta på egen hand. Ja. Det gjorde jag ju många gånger. Det var många gånger jag raderade allting. Eh, och tänkte att nu ska jag liksom börja nytt liv typ. Men så kommer de här dipparna. Eh, då man känner att man, man någon dag har haft fullt hår eller någonting. de måste, alltså, då har inte jag kunskapen, eller då hade jag inte kunskapen att att kunna ge mig självförtroendet själv. Och då blir det enkelt att jag vet en väg. Och den är så enkel. Så då tar man den hellre än att och kämpa sig förbi.
0: Och hur valde du ut en
3: vuxen person att prata med? Dels skedde det ju lite automatiskt. I och med att jag hade först tagit hjälp av kuratorn nian. Och sen att när jag bytte gymnasiet, till gymnasiet då, så sa jag att jag ville ha en fortsatt kontakt. Mm. Och då hörde den kuratorn av mig. Så för mig var det ren tur att jag fick den hjälpen jag fick. Hur kändes det när du började prata om det som hade hänt sen? Alltså man skäms ju. Man vill inte säga någonting för att jag vet inte vad som pågår i den andres huvud liksom att eh, det finns en bild av att, av att man ska vara bra och allting liksom. Men om jag bryter den så, så är jag dålig ändå. Så det var väldigt jobbigt att berätta allting. Hur det hade varit och sådär. För man skäms så mycket. Mm. Linda, varför är det så svårt att prata om det här?
2: Ja, igen så tycker jag att Anna berättar det så bra själv att det är ju samtidigt som det är något man verkligen behöver man har hittat en väg som funkar i alla fall som en quick fix och sen, men sen så då lämnas det kvar då eh, rädslan att de här bilderna ska spridas och eh, att man tycker att man är äcklig att det, tycker man, det var inte alls egentligen vad man, vad man vill göra som sagt men man har inte några andra metoder att hantera den här situationen just då och det, det är ju klart att det gör det jättesvårt att berätta om det. Och det är privat, det är ens kropp. Och det handlar om att man inte har vå kunnat, vågat säga nej. Som också är, liksom, kommer tillbaka på en själv. Ja men varför gjorde du inte det? Och i andra änden då så har vi de här föräldrarna, lärarna, alla som möter barnen. När, när man börjar, om man får höra en sån här berättelse. Då är det ju liksom ett A. Du ska inte... Skull skambelägg, ifrågasätta. För det är det man, man kanske som vuxen gör. Men varför gjorde du det där? Det var ju dumt. Varför var du ute på den sajten? Då fattar du ju vad som ska hända. Och det blir ju naturligtvis rent kontraproduktivt i en relation med, med en ungdom
0: eller barn som vill berätta om det här. Så om någon lyssnar på det här och, och vet att någon kommer kanske att möta ett barn som var i en annan situation eller är fortfarande. Hur ska man då som, som vuxen person reagera på en sån berättelse?
2: är ja, det ju var fullständigt stöttande, inte ifrågasätta alltså, hur kunde du, och, och, precis som jag sa, utan var väldigt stöttande att också ta hjälp, inte vara rädd att vända sig vidare och, och ta med sig sin, sin, sitt barn eller sin ungdom till till exempel barn och kuratorn pratar vi om och så vidare. Att man avlastar rent praktiskt också, alltså typ, ja, men nu har jag ringt den här, det här kan vara bra att prata om och
0: så vidare. Ibland kan det ju vara så att man faktiskt inte får en berättelse, men att man blir orolig för barnet eller den unga mm. personen. Mm. Hur gör man då om man, om man inte riktigt har några bevis, men att man ändå känner att jag måste göra någonting? Men jag tänker att det här kommer
2: tillbaka till liksom ett aktivt föräldraskap som pågår hela tiden. Eller då som lärare att man, man har kontakt med sin klass och så vidare. Men om vi, vi tar föräldrar, man som förälder eller... Om man är, är liksom nära barn så är det ju att, att hela tiden ha en aktiv diskussion om vad, liksom, hur ser livet ut, vad gör man på nätet utanför nätet. Jag gillar inte att dela upp det utan det är ju ett liv man lever liksom. och hur ser det ut. Men också ta upp och prata om liksom, risker, att man visar att jag är faktiskt medveten om att barn och ungdomar kommunicerar med bilder för det är det man gör. Och då kommer det också med avklädda bilder. Man kan lägga upp en bikinibild när man är på semester och så vidare. Men att ha en, en diskussion med, med barn och ungdomarna då om att, att jag vet om att det här förekommer. Eh, och, och då kan man prata om vad är riskerna med det. Och liksom försöka och, och liksom preventivt gå in innan någonting händer. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Och det, det rör ju föräldraskapet på... Alla, alla, inte bara det här området. Men sen är jag också för att inte man kanske inte alltid bara ska sitta så här och bara, bara fråga rakt. Man kan gå på en promenad, man kan göra det när man diskar i köket, när man eh, ja, sitter i bilen alltså, och, och, och ta upp det på ett sätt så det inte känns så här ungefär som ah, men klockan åtta kväll, då ska vi sitta och prata om riskerna med bilder. Det är inte på det sättet utan få in det mer i den
0: vanliga kommunikationen med sina barn och ungdomar. Anna, hur hade du reagerat om din mamma till exempel hade börjat prata med dig på det här sättet som Linda beskriver? Hade du berättat då?
3: Eh, ja, om hon hade sagt det på ett mer eh, öppet sätt. Alltså, mm. inte den här eh, dömmande tanken att, att så är det. Utan öppet sätt så att, så att man inte känner sig dömd liksom. Mm. Då hade jag berättat. Eh, och tagit den hjälpen av henne. Men... Eh, Ja. Var det några av dina kompisar som reagerade någon gång? Eh, nej, inte jag kan komma ihåg. Det var, det var mitt liv där hemma. Det var liksom ingenting jag visade hemma eller ute, om man ska Så att, nej, det var ingen av dem som reagerade heller.
0: Ibland kan ju kompisar också, Linda, bli oroliga för sin kompis och ibland kan ju också kompisar få den här berättelsen istället för vuxna. Hur kan man orka bära de svåra vittnesmålen om man är ung själv? Jag som kompis
2: jag har en kollega som har jobbat mycket med det här med kompisstöd just nu så vi har ett helt nytt material på stiftelsen Använda barnhusets hemsida. Eh, eller sajten Dags att prata om, när det finns tips som, som kompis. Därför det handlar om att å ena sidan hålla en hemlighet, man får ett förtroende. Och å andra sidan att bedöma när är den här hemligheten eh, så allvarlig så att jag måste berätta det vidare för, för en vuxen. Och det kan man få hjälp att läsa av där. Men det är ju den avvägningen och det som många eh, kompisar då, eh, ställs inför. Och då handlar ju faktiskt om att alla hemligheter ska man inte hålla för sig själv. Utan vissa måste man. Eh, och, och för, för det bästa är ju naturligtvis om man pratar med, med sin kompis som har berättat någonting och säger nej men så här får det inte vara. Det är ingen som får göra samma med dig. Och nu om man går tillsammans och, och berättar det vidare. För det är jätteviktigt att vi börjar öppna upp och våga prata om det här. Något vi inte har berört då. Än i podden är ju faktiskt hur vanligt är det här? För jag tycker ändå det är... Det är någonstans viktigt, för du hade ju fått höra Anna att ja, men alla gör det och så, det är faktiskt inte så, det är inte att alla som skickar avklädda bilder, det är ungefär en femtedel av svenska ungdomar eh, som gör det, och då pratar man om att skicka in i en relation, om vi sen pratar om att lägga upp mer på sajter och så, så är det ganska ovanligt fortfarande, det är inte så att så många gör det, alltså att man, man sprider lite till folk man inte vet vem det är och så vidare, så det är faktiskt inte så att alla gör det och jag tycker att man ska inte problematisera och säga Åh, fy vad hemskt och så vidare. Fast vi ser ändå på gruppnivå att det här ändå är barn som mår något sämre och det finns en anledning då till att man gör det som, typ som Anna, Anna berättade. Hur ser det ut jämfört med tjejer och killar? Det här är något som både tjejer och killar gör. När det gäller eh, att lägga upp bilder så är det främst tjejer som gör det. Och sen är det faktiskt så att när som vi som forskar om det ska ställa frågor är jättesvårt. Vad är en sexuell bild eller vad är en avklädd bild? Att en kille kan ju faktiskt lägga upp en bild på sin överkropp i badbyxor utan att den kanske räknas som en sexuell bild, men en tjej som lägger ut och visar brösten ses på ett annat sätt då. Så det är ganska svårt rådigt att rådigt och forska om det
0: här också, ska vi veta. Det är inte helt enkelt. Hur, hur kan man tänka om man tycker det är pinsamt och jobbigt och fråga om sådana saker? För det handlar ju ändå om sex och, och, och kroppen. Har du något bra tips på hur man kan närma sig unga? Ja, det handlar ju om att prata om
2: livet och där ingår ju de här delarna också. Så att det, det, som jag sa innan, att öppna upp i en diskussion även kring bilder. För, för jag tycker man behöver inte bara prata om bilder av av eh, avklädd eller sexuell karaktär utan överhuvudtaget för det är så vi kommunicerar det går fortast, det, det är alla möjliga vill. för det finns ju andra, annat material som också kan vara kränkande så det handlar ju om att, att prata om eh, överhuvudtaget, hur man kommunicerar med varandra. Hur man är en bra medmänniska, en kompis och så vidare. Och det är ju också något som jag verkligen passar på att lyfta. Och det är, vi har sån, som fokus idag på de som lägger ut bilder eller de som faktiskt far väldigt illa och är offer i de här situationerna. Medan jag tycker att utifrån eh, lärarens roll och så vidare att det är jätteviktigt att lyfta spridarna, de som sprider det här materialet. Att om det kommer... Eh, avklädda bilder har vi nu då, vi pratar om det. då, då har man ett ansvar för den här bilden, man ska inte sprida den vidare. Om vi kunde börja liksom fokusera faktiskt på de som ska, skadar andra så att säga, eh, tror jag att vi skulle vinna väldigt mycket. Mm. För i våra studier visar man också att visar det, det sig också att de som hade skickat bilder också skickade runt på andra. Och sen så tänkte man inte riktigt så här att det kunde skada någon utan oh, vilken rolig bild eller, och så vidare så skickar man det vidare. Man förstod inte riktigt hur illa man faktiskt kunde
3: fara eh, av det här materialet som sprids. Så det tror jag är viktigt också att prata om. Men jag tänker bara mm. eh, att det är ju inte fel att skicka bilder.
0: Nej, Det är absolut ju
3: inte. fel för de som sprider Precis. Ja. Mm.
0: Och Linda, du har ju också tittat på hur barnen mår, de som drabbas av just sexuella övergrepp på nätet. Kan du berätta mm. lite om det? Det eh,
2: håller vi på att titta på just nu, så vi är inte helt eh, färdiga alla analyser och så. Men det är något som vi verkligen har tyckt fattas. Eh, för man, om man jobbar eh, kliniskt med barn och unga som drabbas på nätet, och det finns ju flera kända rätt, och så. Man kan läsa i domslut och så att man förstår att det här är väldigt allvarligt och man kan vara väldigt illa. Men vi har inte vetat riktigt hur illa. Så det är det vi försöker börja, börja titta på nu. Och det som vi ser i de första då, preliminära analyserna det är ju att, att eh, det påverkar barnen i allra högsta grad. Och jag tror att bilderna har, i de fall där det finns bilder så har det en väldigt stor. Eh, eh, effekt på måendet, att man mår mycket sämre. Och vi tittar till exempel på barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp om de här övergreppen hade, om det fanns bilder från övergreppen och sen om de hade sprits. Och I de fallen där det hade sprits, de barnen mårde ju mycket, mycket sämre än de som varit utsatta för, för om man säger övergrepp bara. Nu menar jag inte förminskade förminska det på något sätt. Jag skulle vilja fråga dig, Anna, hur du har lärt dig att leva med det. Vetskapen om att alltid finns bilder på det och så vidare.
3: Jag tänker på det mer vissa dagar än vad jag gör andra dagar. Just alltså i min vardag så finns det ju inte... I min närhet så som det gjorde då, när jag skickade så var det ju oro hela tiden. att om jag tänker om någon lägger ut det eller skickar vidare och tänker om någon på min skola får reda på det och så vidare. Så det är absolut inte samma oro och stress. Däremot så kan jag ju tänka att tänka om det var någon som hade kvar det. Och tänk om det kommer fram idag. Men det är också därför jag väljer att prata om det. För att jag har ingenting att dölja på det sättet. Då.
2: Så om du skulle se en bild på dig själv eller någon har sagt. Har du förberett dig på vad du
3: ska ja, säga mina, då? Ja, mina, mina liksom... nära och kära vet. Och det känner jag att de har accepterat mig ändå. Och de skulle bara hjälpa mig i det här. Så att det är liksom ingenting som jag känner är jobbigt eh, idag. Hur reagerade
0: de när de fick veta vad som hade hänt dig?
3: Min syster eh, blev väl lite chockad. Eh, men hon var, inte, alltså det var lite så här, vi pratade om det. Eh, och så bara pratade vi om någonting annat helt plötsligt. Var det du som berättade? Eh, hennes, eh, hon hade en nära som gick bort. Och då kom vi in på det att han hade mått dåligt och lite sånt där. Och då kom vi in på att jag också hade mått dåligt och att jag förklarade för henne hur det var. Och berättade även då. Hur kändes det att berätta? Skönt. Inte behöva hålla det för sig själv. Men sen är det ju väldigt skönt också för att min sambo vet ju också. Han vet ytligt. Sen frågar han så kommer jag svara. Men jag kommer liksom inte berätta Ja, för jag känner att han behöver inte veta varje liten detalj så länge han vet helheten och vill han veta så har jag inga problem att svara. För ni har ju varit
0: tillsammans i fyra år. Mm. Hur, hur tänkt, när du var mitt uppe i det här, hur tänkte du kring framtiden och att skaffa en partner överhuvudtaget?
3: Det var ju som jag sa innan att målet med att skicka bilder och prata med killar, det var att hitta en en pojkvän. Sen att jag kanske gjorde det fel det finns väl inget rätt och fel egentligen men det visar ju också på vem den andra på andra sidan är. För vi började ju prata på internet och träffades via internet då. Och för mig i början så var ju han en av alla. Om man säger. Men sen ju mer vi pratade så gick det från att vara snuskigt samtal till att faktiskt betyda någonting. Och han såg han såg mig. Så det blev alltså, så många gånger som jag har försökt sluta och hela tiden fått ett återfall för att jag inte har någonting att luta mig mot. Så var det nu en, en verklig hjälp alltså. Nu fanns det verkligen en anledning till att jag, jag ska inte skicka bilder. För att jag har honom och jag vill ha kvar honom. Så på det sättet blev det en ganska bra övergång. För att alla fina kommentarer jag ville ha och, och fick från alla andra. Får jag nu från honom. Och det är en helt annan bekräftelse. Dels från honom och dels från mig själv. Så att för mig var det en väldigt lugn övergång om man säger från att jag slutar ändå. Eh, och sen har jag inte haft något eh, återfall eller, eller så. så att, eh.
0: Om du mår dåligt idag, hur hanterar du det då?
3: Eh, dels säger jag det till min sambo. Eh, och eh, alltså jag är väldigt öppen med vad jag känner. Är jag ledsen så säger jag det. Är jag... Ja. Så eh, men det är också det att jag har lärt känna mig själv på den här resan och det är via det som jag kan vara glad, alltså mm. så mycket mer än vad jag, vad jag var innan.
2: Finns det någon annan person än din sambo som kan fylla det här behovet av, av att höra att du är bra och så vidare?
3: Eh, jag själv, skulle jag säga. Vad fint att Mm. Om
0: någon person som lyssnar på det känner igen sig och kanske är mitt uppe i det som, som du var i då med att skicka bilder och ha svårt att säga nej. Vad skulle du rekommendera den personen att göra? Eh,
3: ha ett mål. Hitta någonting som är värt att få alla de här dumma kommentarerna istället. För att eh, har du ett mål så har du någonting att luta dig emot. Och då är det så mycket enklare än att bara sluta. Vad säger du Linda om hur man kan hitta vägar ut, vägar
0: framåt?
2: Ja, det gäller ju att som sagt lära sig leva med att, att de här bilderna finns. Och jag tyck, tycker det kan vara bra att tänka tanken. Vad, vad skulle hända om någon så de här bilderna? Hur reagerar jag då och vad säger jag då? Men, men också tillbaka till det här att där, det är fullt tillåtet att skicka bilder. Det får man göra så man gör inget fel utan det är den på, mottagaren som gör någonting fel beroende på hur det används eller sprids och så vidare. Och, och det är viktigt att peppa upp sig med och att det är en ganska mänsklig grej att skicka bilder på sig och att man vill höra att man är bra och fin. Som sagt att, att peppa upp sig själv att det här är faktiskt inte mitt fel utan eh, hantera de bilder fel är det någon annan som har problem och det är deras fel.
0: Och när kan man behöva anmäla det här till polisen?
2: Ja, det är just om man känner att man har blivit hotad och kränkt i situationen när bilderna framställdes, naturligtvis. Och då är det jätteviktigt att spara alla bilder, alla chattloggar, allting. För det är inte ditt fel, men det är jättebra bevis att ha kvar. Polisen kan ju hitta allting sannolikt, men men man kanske inte alltid prioriterar att tar ta mycket tid och så, utan peppa upp dig själv och tänka, ja ah, men det här är faktiskt inte mitt fel. Det är någon som faktiskt har utnyttjat mig och utnyttjat att jag eh, mådde dåligt eller hur det nu var. Så spara, spara, spara allting och, och säg som det är och hur det
0: har gått till. Om man som förälder lyssnar på det här och man har haft ett barn som har varit med om det här, hur kan man fortsätta peppa det barnet att försöka fortsätta må bra?
2: det som vi har pratat om innan att liksom ha en pågående öppen diskussion att prata om det här ungefär som man pratar om andra saker eh, som är att vi ska, ja, helt vanliga saker som att man åker på semester eller hur är det i skolan hur är det med, med eh, sociala relationer alltså i skolan och så för jag tänkte på det Anna du berättade innan att, att det tog väldigt mycket tid det här för dig så jag blev lite nyfiken på hur du står till med med kompisar i,
3: alltså i skolan och i verkliga livet, hur det fungerar? Alltså när det började så umgicks jag inte så mycket med mina kompisar på fritiden och på helger. Och sen när jag började på gymnasiet så hade vi liksom vissa dagar som vi träffades och då kunde jag liksom ändå prata de andra dagarna och säga mm. så. För det blir ju en
2: viktig balans tänker jag som förälder då, för vi var inne på det, din mamma hade varit lite orolig för att du var mycket ute på nätet då och, och det är ju klart att, att man får inte, man ska inte låta barnen vara så pass mycket ute på nätet så att det påverkar Sociala relationer i verkliga livet, eh, i verkliga livet låter så men ni förstår vad jag menar: i skolan eller utanför, utanför nätet, så att säga. Men det som man måste komma ihåg också är att eh, kontakterna man har på nätet är ju precis lika viktiga. Och att de kompisar man har i skolan har man ju också kontakt med på nätet. Så det här är ju livet. Så det, det är ju inte bara eh, datortid det här handlar om, eller hur, hur länge man är uppkopplad, för i princip är man alltid uppkopplad. Med smartphones utan det handlar ju faktiskt om vad man gör när man är ute på nätet.
0: För det här är ju, med barn och unga nätanvändning är ju ofta upphov till stor konflikt. Konflikter mm. i familjen, hur mycket tid man ska få tillbringa. Och just det här ämnet som vi pratar om idag kan ju ofta göra föräldrar och lärare skräckslagna. Mm. Och en del reagerar med att vilja ta bort internet från sina barn. En del skolor stänger av vissa sajter. Linda, vad kan det få för följder om man...
2: Jag tror inte på förbud och förhindra. I vissa fall så måste det vara så. Jag tänker också på din berättelse där Anna. Att när man har, om man är inne i ett väldigt destruktivt beteende som man inte kan ta sig ut. Där finns det skäl tycker jag att begränsa eh, dataanvändandet. Men för, för andra ungdomar så det är det klart att, att man ska ha regler. Till exempel ja, man, man får hitta i sin familj vilka regler man ska ha. Men. Om vi äter middag, då har vi inte eh, telefonen på bordet och så vidare. Och så har man sina egna regler så att man ändå begränsar så att man ändå har ett liv också där, inte, där man inte alltid är online och läser sms och så vidare hela tiden. Och jag träffade en polis för ett tag sedan som var... Som vi ser då det mörkaste. mörkaste. Hon sa: Jag skulle aldrig tillåta mina barn till exempel ha telefon i sitt eget sovrum och så vidare. För då har jag inte riktigt koll. En del ligger på kvällarna och textar och så vidare. Så, så i hennes familj hade de hittat, eh, ja, hittat metoder för att, för att begränsa mm. användandet. Och det tror jag, men det innebär inte en begränsning, innebär inte ett förbud.
3: Hade du Anna behövt nåt, några sådana gränser, tror du? Ja, det tror jag. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att, att man som förälder eller vuxen inte bara säger att nu får du inte göra det här. Mm. Utan att man kommer överens om någonting som känns bra för båda två.
4: Mm.
3: Så hade min mamma sagt till exempel att ja, ingen dator efter klockan nio eller tio mm. eller så. Då hade jag varit okej okay med det om vi hade kommit fram till det tillsammans. Men hade hon förbjud alltså förbjudit mig då hade jag ju strävat mot det och gjort en då typ. Så jag skulle säga komma överens om någonting som känns bra för båda två och som är säkert. det som jag också
2: har tänkt på för vi pratar om att förbjuda vissa sajter och så att ungdomar i våra studier, de har ju sagt att de har väldigt stort förtroende för många sajter. Och det är oftast de som är väldigt stora. Och då tror man att är det stort då är det också säkert, vilket inte alls behöver vara. Och där tror jag också man som förälder måste bli mycket mer aktiv i vad är det är för typ av sajter och mognad och hur mycket man, man faktiskt klarar av. Men den här tilltron spökar till det lite, att man kanske ibland också drar på lite och det tycker jag Linda, vad har, vad har ni
0: sett i era studier när det gäller hur unga tänker kring sin egen säkerhet
2: just när det gäller bilder? Väldigt mycket. Att Det är inte så att man bara tar en bild och så plopp är den iväg. Utan när det gäller de här avklädda bilderna så finns det väldigt mycket som man tänker på. Till exempel eh, att bilderna inte ska vara identifierbara. Och det är framförallt om man lägger upp när det är något som man inte känner då på andra sidan eller vet så mycket om. Och, eh, medan då man skickar till sin partner, då kanske då har man sett varandra flera gånger de bilderna... Eh, då tenderar det att vara lite mer eh, avslöjande, så att säga, identitetsavslöjande. Men man är också eh, försöker vara försiktig med vilka sajter man eh, lägger upp sig på eller då hur man skickar. Och också vem man skickar till. De ungdomar vi har, har intervjuat prata jättemycket om tillit. Att det måste vara någon du litar på. Och det där blir jag jättenyfiken på. Och skulle jag forska vidare kring. Mm. När litar man på någon? För jag tror som vuxen man tänker att lita då ska det vara någon så här. Man känner, man har träffat liksom, fysiskt så att säga. Alltså sätts någonstans. Och sen tror jag tidsaspekten har jag funderat på. Men det här är bara spekulationer. Men, men jag, där, där, jag tittar lite på studier som har gjorts som tillit. Och att att uh, ungdomar och synnerhet och kontakter på nätet. att Där går det väldigt fort. Att man kan lita på någon väldigt... Uh, Väldigt snabbt. Men då har man ändå vissa sätt som man håller bort människor från. Och
3: jag vet inte om du kan kommentera det lite, Anna. Jag tänker hur du valde ut vem du skickade till. Eh, alltså till en början så var det ju lite mer att... Man kanske hade pratat lite längre med någon. Eh, och då var det ju tidsaspekten, om man säger så. Hur lång tid kunde den längre tiden vara? Det var nog lite mer hur många gånger man hade pratat. Eh, så hade man varit online... Om man ser en hel helg och de hade varit precis samtidigt, då kunde det ju vara en längre tid. Men också om man har mycket gemensamt och sådär mm. så känner man ju att, att den är ju som mig och då kan man skicka. Men sen var det en period då jag skickade det alltså till vem som helst. Vi kunde ha pratat i tre minuter eller någonting. För då var behovet så stort så att då skickade mm. man till alla man ser. Så det är väldigt olika mm. beroende på hur man känner.
0: För Anna har ju berättat mycket om just den här bekräftelsen, den snabba kicken som man kan mm. få just på nätet när man skickar bilder. Och det har ju du också sett i din forskning Linda, att bekräftelsen är viktig, nyfikenheten och att man faktiskt mm. också kan gå igång sexuellt på att skicka de här mm. bilderna. Vad ser du mer för anledningar till att unga skickar bilder på nätet?
2: Jag tycker att vi har nämnt de här huvud, huvudanledningarna så att säga. Men det är det här också liksom att testa testa lite, det är spännande. Man kan vilja eh, liksom se hur mycket man kan göra med en annan person, för det är ju också liksom en, en kommunikation. Men sen har vi också den här, naturligtvis den här hotbilden och, och tjatandet har jag hört mycket om, att det chattas eh, Men också att man tror att det ingår i en, i en relation, alltså att om man är, har en partner och, och man kanske inte ses hela tiden, om man bor på olika orter eller vad, vad det nu kan vara att det är en anledning att man, man tänker att ja men det, det ingår och det behöver inte vara så, det är inget fel men, men det behöver
0: inte vara så Anna hur tänker du när du ser tillbaka på ditt liv idag när du har kommit några år framåt
3: just nu så känner jag att jag ångrar ingenting för att det är en en lärdom dels av mig själv att jag har lärt känna mig själv otroligt mycket men också att det har ju faktiskt lett mig till den jag är idag och jag är väldigt nöjd med den jag är idag um, och det finns ingen anledning till att jag ska sitta och ångra vad jag har gjort för att jag kan inte göra om det ändå Hur ser ditt liv ut idag? Jag eh, är sambo um, vi har två katter jag jobbar på jag ett vanligt, vanligt liv som jag alltid har velat ha mm. Fantastiskt att höra mm. Jag är så glad att du har velat
0: berätta om det här och just visa också att det finns en väg framåt och det går att må bra. Man kan tänka tillbaka på det som har varit men ändå känna att det tillför någonting i livet och att man har lärt sig någonting av det. Mm. Jag är jättetacksam att du ville komma hit idag och tack också till Linda Jonsson som har delat med sig av sin kunskap från forskningen. Tusen tack till er båda.
1: Tack så mycket. Tackar.